0: 2. Freier Meinung zu allem, für jeden. Hallo hier bei 2. Mein Name ist Flo. und mein Name ist Lukas. Und schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt und bei unserer neuen Folge dabei sein wollt. Heute geht es bei uns um Religionsunterricht in Deutschland und was wir konkret ähm, davon halten, beziehungsweise wie wir damit umgehen und ähm, was uns dabei bewegt, wenn wir zu diesem Thema sprechen. Es ist ein besonderes Thema. Wir reden über verschiedene Aspekte von diesem Thema und versuchen es möglichst objektiv von allen Seiten zu beleuchten und haben uns dafür auch äh, viele verschiedene Sachen angeguckt im Vorhinein. Äh, ein Teil unserer Quellen äh, findet ihr wie immer äh, im Dokument, was wir für euch verlinkt haben. Und dort könnt ihr dann auch gerne selbst recherchieren und ein bisschen nachlesen, ähm, vor allen Dingen in den Dokumenten äh, von der Kultusministerkonferenz, die wir dort verlinkt haben, die sind zu dem Thema sehr ausführlich ähm, und eben auch in anderen Dokumenten. Wer uns noch nicht kennt, wir zwei, ähm, Flo und Lukas, wir... Wir reden hier alle zwei Wochen in diesem Podcast über verschiedene Themen aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft oder Kultur. Alles, was uns so eigentlich durch den Kopf geht. Wir haben dabei keine feste Bindung, über was wir reden oder wie lange wir darüber reden. Wir versuchen die Folgen immer auf eine bestimmte Minutenanzahl, immer so ungefähr eine Dreiviertelstunde zu begrenzen und hoffen, dass euch in der Zeit das ganz gut gefällt, was wir hier machen und dass ihr auch gerne beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Religionsunterricht an Schulen. Wenn ihr Lust habt, schaut euch doch gerne auch noch unsere ande, anderen Folgen an oder kommt dann in zwei Wochen wieder, wenn es für die nächste Folge zwei Punkte heißt. Wir beginnen dann. Gut, starten wir einfach direkt rein und ich würde sagen, wir machen vorher erstmal so einen kleinen Rundumschlag, was wir eigentlich äh, von dieser Folge uns vorstellen. Und zwar... Das haben wir jetzt aufgeteilt in so ungefähr drei kleine Blöcke. Erstmal machen wir einen kleinen Einblick, worum geht es überhaupt konkret. Dann versuchen wir das so ein bisschen zu umschreiben, was es eigentlich alles bedeutet, Religionsunterricht an Schulen, wo es eigentlich herkommt, was da für Begriffe im Kontext fallen. Und schließlich versuchen wir dann zum Schluss das Ganze noch so ein bisschen in unsere eigene Meinung einzubetten und da auch ein bisschen darüber diskutieren, was das eigentlich für uns bedeutet und wie das gesellschaftlich eigentlich so gerade um dieses Thema steht. Wie immer seid ihr gerne dazu eingeladen, euch an dieser Dis Debatte zu beteiligen. Schreibt uns dazu gerne über unseren Instagram-Kanal oder direkt einfach eine E-Mail über ähm, die Kontaktdaten dazu. Die findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldung und vor allen Dingen auch über eure diversen Meinungen zu den Themen, denn ähm, das ist auch ein großer Teil des Podcasts, den wir immer wieder gerne hervorheben wollen und der uns auch sehr am Herzen liegt, eben dass wir ins äh, Gespräch mit euch kommen und äh, dass wir zusammen debattieren können. Denn das ist das Herz einer Demokratie, dass man sich eben zu Meinungen austauscht. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr jetzt dabei seid und dann starten wir jetzt wirklich endgültig los mit unserem kleinen Überblick. Ganz wichtig für uns in dieser Folge ist, dass wir Religion an sich erstmal nicht bewerten oder genauso das gleich mit Konfessionen oder so. Ne? Also es soll ähm, klar sein, dass wir hier nichts ähm, bewerten wollen in der Hinsicht, sondern es geht uns allein um das System des Religionsunterrichts, so wie es gerade in Deutschland angewendet wird, beziehungsweise das kann man ja eigentlich nicht konkret so sagen, weil es halt ja eben 16 unterschiedliche Modelle oder mehr oder weniger unterschiedliche Modelle, da ja Bildungssache Ländersache ist und dementsprechend in den Ländern einzeln geregelt wird. So, dem Ganzen würde ich jetzt erstmal äh, weitermachen in der Hinsicht, dass wir uns erstmal anschauen Lukas, inwiefern bist du denn überhaupt in dem, mit dem Thema in Kontakt gekommen? Sag ich jetzt mal, ich habe das ja vorgeschlagen. Damals, äh, als wir überlegt haben, was machen wir jetzt für neue Themen, fandst du das blöd, das Thema, als ich das vorgeschlagen habe? Oder hast du gedacht, oi, 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 das ist ja ganz schön ein schwieriges Thema? Oder hättest, hast du eigentlich Bock gehabt, darüber zu reden?
1: Ja, also es ist jetzt erstmal kein Thema, was ich direkt präsent habe. Also die <lacht> Zeiten der Schule sind bei mir vorbei. Ich bin Student, ich habe keinen verpflichtenden Religionsunterricht mehr und von daher ist das jetzt eigentlich ein Thema, wo ich äh, nach meinen Erfahrungen an der Schule, wo wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen können, hm. eigentlich gedanklich abgeschlossen habe und da jetzt mehrere Jahre nicht mehr mit in Kontakt war. Der einzige Kontakt war so ein bisschen über die Berichte von äh, meiner Schwester oder Bekannten, die noch aus ihren Erfahrungen berichten und das war eigentlich so der einzige Kontakt. Hm. Ich habe da so ein bisschen im ersten Gedanken irgendwie an eine alte Folge von uns, gedacht. ich glaube, es war Folge Nummer zwei, wo wir schon mal über Kirche und Religion gesprochen haben und habe so gedacht, naja, was wird es da noch mehr geben, wo man <lacht> drüber sprechen kann, äh, wie sich jetzt in der Recherche gezeigt hat, eine ganze Menge, ähm, von daher ist das wieder so ein Thema, wie viele andere von uns auch, wo ich ähm, im ersten Moment denke, oh, wie wollen wir da eine Dreiviertelstunde mitfüllen und äh, je mehr ich mich damit beschäftige, merke ich eigentlich wieder, dass das ein Themenkomplex ist, mit dem man sich irgendwie, ähm, ja, ganz gut auseinandersetzen kann, über, zu dem man so viel sagen kann ähm, und mit dem man sich gerne mal in so einer Folge beschäftigen kann. Hm. Ähm,
0: ich habe mich in der Recherche zu der Folge erstmal konkret damit auseinandergesetzt, wie, wie sieht es eigentlich ähm, zum Vergleich erstmal aus in anderen Staaten? Beziehungsweise, wieso ist das eigentlich in Deutschland so, wie es so ist? Und... Ähm, wir in Deutschland, wir kennen ja die meisten eigentlich alle, so wie es in Deutschland geregelt ausschaut mit dem Religionsunterricht. In den meisten Bundesländern ist es ein Pflichtfach, was eben abzuleisten ist. In vielen Bundesländern auch dadurch, dass es eben ersatzweise zum Beispiel die Fächer Ethik oder Philosophie gibt, die man statt dem Religionsunterricht besuchen kann. Und das ist eben schon relativ Interessant, wie das in Deutschland gehandhabt wird, wenn wir zum Beispiel einen Blick rüber über die Grenze werfen nach Frankreich. In Frankreich herrscht nämlich ähm, ein sehr, sehr ähm, interessantes Konzept zur Religion hinsichtlich des Staates und das ist der Laizismus. Der Laizismus ist eine... Ähm, ja, eine Idee oder eine Ideologie, könnte man fast sagen, ähm, die eben darauf aufbaut, dass der Staat gegenüber der, den Religionen und Kirchen ähm, keinerlei Position einnimmt. Und das hat sich im Laufe der Zeit, dieses, diese Einstellung, die ist Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts in Frankreich geprägt worden, durch ein Gesetz, die hat sich mittlerweile mehr oder weniger so weit hin entwickelt, dass man in Frankreich, äh, wenn es von Seiten des Staates kommt, eigentlich gar keine Religion mehr äh, im Blickfeld haben möchte. Ähm, das heißt zum Beispiel dürfen in ähm, öffentlichen Gebäuden keine, ähm, keine, keine Merkmale getragen werden, die offenkundig machen, ähm, wenn man sich an Religion zugeordnet zu, äh, fühlt beispielsweise. Ähm, das heißt, hier gibt es eine sehr, 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 sehr strikte Trennung von Religion und Staat, die eben auch so weit dann eingreift. Wenn wir über liberale Demokratien sprechen, dann sprechen wir oft von säkulär, äh, säkularen Demokratien. Damit ist etwas anderes gemeint. Der Säkularismus meint eigentlich die ja, Entmachtung mehr oder weniger von Kirche, ähm, ist allerdings jetzt in liberalen Demokratien etwas anders besetzt und meint damit eher die Neutralität gegenüber von Kirchen. Kirche und Religion. Das heißt, es ist ein bisschen anderes Verständnis als zum Beispiel in Frankreich mit dem Laizismus, wo das einfach strikt abgelehnt wird, dass der Staat sich irgendwie ansatzweise mit Religion beschäftigt, sondern es wird einfach eine Gleichbehandlung aller Religionen angestrebt. Das heißt, es wird niemand bevorzugt, es wird allerdings auch niemand benachteiligt. Das heißt, es wird nicht ähm, zum Beispiel ähm, eben so krass eingegriffen, dass man nicht zum Beispiel solche Symbole offen zeigen kann. Also so kann man das grob ungefähr sagen. Ähm, wir in Deutschland, wir stützen uns meistens eher auf den äh, säkularen Begriff, ähm, wenn wir über den Staat und die Kirche reden oder die Kirchen oder die Religionen reden. Und wenn ich dich jetzt mal fragen darf nach meinem langen Monolog, ähm, hättest, du denn, wie, hättest du denn gedacht, dass wir, oder, oder wie, 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 Andersrum, wie ähm, garantiert nimmst du das denn eigentlich, sage ich jetzt mal so, dass wir überhaupt diesen Blickwinkel haben, dass wir keine Religion
1: bevorzugen und keine benachteiligen? Ja, also erstmal steht es ja so schön im Grundgesetz drin: äh, Freiheit der Religion. Mhm. Ähm, und also ich für meinen Teil äh, lebe das auch, würde ich behaupten, so im Alltag. Also ich, mir ist das relativ egal, äh, welcher Religion man sich zugehörig fühlt. Ich mache da keinen äh, Unterschied. Ähm, aber man merkt schon irgendwo so ein bisschen, dass es eine gewisse Tendenz gibt hin hier im, äh, im, 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 im allgemeinen öffentlichen Leben irgendwie. Wir hatten, ich glaube, letztes Jahr oder Anfang des Jahres, ich kann es schon gar nicht mehr genau sagen, ja die Diskussion um äh, Kreuzsymbole in Schulen ähm, und eben die christlichen Werte. Wir haben ja in auch, Bayern war
0: das, ne? Nur in
1: Bayern. Bayern, genau. Wir mhm. haben ja auch äh, größere... Volksparteien, die sich eben auf die christlichen Werte beziehen ähm, und von daher ist das eigentlich würde ich sagen, nicht so ganz garantiert, also klar, es steht im Grundgesetz drin, dass es die Freiheit diesbezüglich gibt ähm, aber ob man letztlich ähm, jedes Gesetz und jede Entscheidung die man irgendwo politisch trifft äh, nicht doch irgendwo an die Werte anlehnt ist ähm, irgendwie nicht so ganz Unabhängig davon, also ich kann mir einige Dinge vorstellen, die man vielleicht in anderen Religionen anders entscheiden würde, also die bei uns gesetzt sind. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist oder dass äh, der Weg besonders gut ist. Ich will nur so, äh, an Aha. der Stelle dann eben äh, ausdrücken, dass das ja irgendwo darauf sich schon äh, bezieht, was ja aber gerne schlecht ist, ähm, weil wir ja eben von den Werten her glaube ich ganz ganz menschlich irgendwie unterwegs sind in, in der christlichen <lacht> Religion und das äh, sicherlich irgendwo äh, in anderen Religionen schlimmer vorfinden könnten. Mhm.
0: Aber grundsätzlich würdest du sagen, dass wir in Deutschland auf jeden Fall eine ähm, Glaubens- und Religionsfreiheit gewährleistet haben
1: gesetzlich schon, ob das im Alltag von jedem Mitbürger so gelebt wird, ist eine andere Frage, würde ich sagen. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es bei einem Richter irgendwelche oder dass ein Richter darauf achtet, welcher Religion man angehört, oder dass das bei einer Schulanmeldung irgendwie ähm, eine wichtig Spiel. ist. Eine mhm. Rolle spielt, genau. Ähm, bei einer Bewerbung könnte das Ganze schon wieder anders aussehen, dass es da aufgrund vom Namen vielleicht ähm, schon irgendwelche ähm, ja Vorurteile gibt, die natürlich mhm. gesetzlich verboten sind, aber natürlich irgendwo dann äh, unter anderen Begründungen verschwinden. Mhm. Ähm, und ob das natürlich im Zwischenmenschlichen überall äh, gelebt wird, ist wieder noch eine andere Frage. Mhm. Aber das ist ja das Schöne an
0: äh, der Sache und da wollte ich eigentlich mit der Frage mehr oder weniger hin, dass ähm, wir eben in Deutschland uns da ähm, auf äh, eben Gesetze zu berufen können, die eben das garantieren und das eben in jeder Richtung. Also jeder ähm, darf das eben in den gesetzlichen Rahmen ähm, aus, im gesetzlichen Rahmen ausleben, seinen Glauben und ähm, seine Religion. Und ähm, das ist gar nicht äh, international verbreitet so garantiert in der Hinsicht, dass es eben in vielen Staaten der Welt eben nicht der Fall ist, dass man ähm, ähm, aufgrund seiner Religion oder seines Glaubens ähm, eben genau die gleichen Rechte hat und genau die gleichen ähm, Möglichkeiten hat, wie eben jemand, äh, der einer anderen Religion oder eine, an eines anderen Glaubens anhängt. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz große Errungenschaft auch unserer liberalen Demokratie, dass wir eben die Möglichkeit haben ähm, und auch das gewährleistet wird, dass eben ähm, Glaube und Religion in der Weise ähm, verfechtet werden von unseren Gesetzen. Dahingehend eben, eben dass niemand diskriminiert werden darf aufgrund, seines Sklavens oder seiner Religion. Das erstmal vorneweggestellt.
1: Und an dieser Stelle muss ich mal kurz unterbrechen. Wir haben nämlich den nächsten Teil, den ihr gleich hören werdet, jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen. Wir waren mit der ersten Aufnahmesession nicht ganz so zufrieden. Deswegen hier einfach nur der kurze Hinweis, ähm, das ist nicht mehr ungefiltert, das ist jetzt der zweite Versuch, den ihr gleich hört. Aber ähm, der Inhalt ist letztlich der gleiche. Von daher viel Spaß und nur kurz für euch die Info.
0: So, also grundsätzlich haben wir ja jetzt schon mal gesprochen über diesen oder ganz kurz angeschnitten, was das Religionsfach eben so eine besondere Stellung einnimmt. Und um das nochmal so ganz kurz vielleicht nochmal einzufassen ist ähm, eben, dass es im Grundgesetz erstmal grundsätzlich das einzige Fach ist, was so äh, grundsätzlich überhaupt dort erwähnt wird als einzelnes Fach. Es wird dort vorgeschrieben. In Artikel 7 ist das der Fall. Also auch recht früh eigentlich. Und das gibt dem Ganzen schon so eine besondere Stellung. Aber lassen wir einfach mal kurz die Gesetzestexte hinter uns. und Ich möchte mich eher auf etwas anderes konzentrieren. Und zwar hat man noch so einen anderen Punkt, wo Religionsunterricht eine besondere Stellung bekommt. Und das ist darin, dass es sowas gibt wie eine kirchliche Beauftragung. Und <lacht> wir, haben, wir haben die Aufnahme ja schon mal gemacht, deswegen weißt du es ja jetzt, aber nur zur kurzen Information, äh, vorher kanntest du es ja nicht, ne? Ähm, Ganz genau, ja. <lacht> und zur kleinen Information auch unserer Hörer, was das eigentlich genau ist, ist ähm, die kirchliche Beauftragung, die erfolgt ähm, als Teil oder im, äh, zum Ende hin ähm, der, der, der Ausbildung zum Religionslehrer. Und ähm, das ist schlussendlich auch eine Sache, die sehr, sehr essentiell ist, um in Deutschland auch ähm, Religionslehrer zu sein. Und zwar muss man dort, heißt, heißt es effektiv, diese kirchliche, Be kirchliche Beauftragung, dass man eben von einer der beiden großen Kirchen, die eben auch den Religionsunterricht maßgeblich mitgestalten, eben beauftragt wird, diesen Unterricht zu führen. Und das geht so weit, dass eben, ähm, sollte dieses, ähm, die, dieses Befähigung nicht mehr ausgesprochen werden oder diese Beauftragung entzogen werden, was geschehen kann, dann kann man eben nicht mehr dieses Fach unterrichten. Und ähm, das hat zwei verschiedene Namen. Das ist bei der evangelischen Kirche die sogenannte Vokation. Und bei der ähm, katholischen Kirche ist das die Missio Canonica. Ähm, dazu ein kleiner Disclaimer, genauso wie viele anderen Sachen, äh, die ich hier sage, die habe ich aus den beiden Dokumenten ähm, zur Situation des Religionsrechts in der Bundesrepublik Deutschland ähm, von der Kultusministerkonferenz. Und ähm, die ist ja, wie gesagt, nicht so ganz, das ist ja, wie gesagt, nicht so ganz aktuell. Also es kann sein, dass sich da in einzelnen Ländern zum Beispiel was geändert hat oder so. Ähm, nur damit, ihr wisst worauf hier diese Informationen fußen. dass es eben diese, diese Sachstandberichte, die es da als aktuellste Version ähm, von der Kultusministerkonferenz her gibt. So, wieder zurück zu dem Ganzen. Ähm, so erstmal grundsätzlich hat mich das deswegen irritiert, weil ich gedacht habe, es gibt ja in keinem anderen Fach irgendwie noch eine zweite Instanz, die einem befähigt oder einen beauftragt, dass man dieses Fach unterrichten kann, oder? Habe ich da was verpasst?
1: Naja, also ähm, in Schulfächern denke ich, ist das tatsächlich ziemlich einmalig, dass es das so gibt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es im Bereich der Mathematik oder in Naturwissenschaften allgemein irgendein... Gremium gibt, was darüber abstimmt, ob ein Lehrer jetzt das Fach unterrichten darf oder nicht und das irgendwelchen Einfluss vielleicht auch auf den Lehrplan hat. Ähm, aber wenn wir jetzt mal den Kreis der Schule vielleicht mal verlassen und mal ein bisschen ähm, in die weite Welt der Wirtschaft schauen, <lacht> dann fällt mir da so ähm, die Handwerkskammer zum Beispiel ein, die ja schon irgendwo einen gewissen Einfluss drauf hat, wer denn jetzt ähm, letztlich den Meistertitel tragen darf und vielleicht auch die Branche nach außen hin vertreten darf, jetzt in Handwerksberufen zum Beispiel und wer auch ähm, entsprechend Auszubildende ausbilden darf und wer da Einfluss drauf hat. Von daher ist das, glaube ich, allgemein erstmal vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, nur im Kontext der Schule ist man es nicht so gewohnt, weil ähm, ich für meinen Teil, wie gesagt, weiß das jetzt nicht, dass es das in anderen Fächern gibt. Weißt du da irgendwas oder kennt, fällt dir noch ein anderer Vergleich da ein? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich da auch ähm,
0: im Vorhinein mal ein bisschen umgeschaut und das ist natürlich immer schwierig, solche Sachen zu finden, weil es eben 16 unterschiedliche Systeme gibt, die man eigentlich abklappern muss. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, dementsprechend kann es sein, dass es da definitiv irgendwelche ähnlichen Konstrukte gibt. Ähm, aber mir ist sowas sonst auch nicht bekannt, nee aber wenn ihr sowas kennt oder einen ähnlichen Standpunkt auch aus einer anderen Branche kennt, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Wir freuen uns immer über Feedback oder über Verbesserungen auch von unserem manchmal nicht äh, nicht nicht allwissenden Podcast. So, aber nochmal noch mal zurück zu dem ganzen. Du hast ja gesagt die Handwerkskammer zum Beispiel, aber das ist ja dann der die die der eine Verband oder nicht, der das dann kontrolliert, oder also es also man kann, glaube ich, den Vergleich schwierig ziehen, aber ja, also vielleicht hast du auch irgendwo recht, aber ich finde es halt komisch einfach in der, in, in der Hinsicht, dass es ja sonst bei, bei den anderen Fächern quasi reicht, in Anführungszeichen, ähm, weil es ja schon sehr, sehr viel ist, was man da machen muss, um ähm, überhaupt was unterrichten zu können. Also die Ausbildung zum Lehrer ist mit Sicherheit kein Zuckerschlecken in der Universität. Ähm, und dass das eben nicht reicht, um eben ähm, ja Religionslehrer zu sein, sondern dass man eben auch ähm, befähigt werden oder, oder beauftragt werden muss von der, von den jeweiligen Kirchen und dass das einem halt auch entzogen werden kann, wenn man beispielsweise aus den Kirchen austritt. Ja? Und ähm, gerade besonders ähm, bei der, bei der Missio Canonica, also bei der katholischen Version, da gibt es auch noch so eine ein bisschen schwammige Formulierung. Also dass wenn die die Lehrmeinung des, der Lehrkraft oder ähm, die Lebensführung nicht mehr mit dem Bild oder ich habe jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut im Kopf, aber mit ich sag jetzt mal dem Bild der Kirche äh, übereinstimmen, dann könnte das auch entzogen werden. Das ist halt relativ schwammig. Und das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam einfach nur. Wie, 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 wie würdest du das denn einschätzen?
1: Ja, also auch da finde ich das jetzt erstmal, ähm, kennt man es aus dem Schulbereich so gar nicht. Also aus den anderen Fächern ja sicherlich nicht. Ähm, aber auch da, denke ich, gibt es außerhalb der Schule irgendwie genug Beispiele, wo es ähnlich ist. Also ein Fahrlehrer, der irgendwie ähm, im Privaten fährt wie sonst was und sich die Punkte in Flensburg sammelt, der wird auch nicht mehr lange Fahrlehrer sein dürfen. Ähm, weil da gibt es dann auch eben eine Instanz, die dahinter steht und sagt, nee, also ähm, ist zwar schön und gut, dass du irgendwie die Theorie gelernt hast und auch da äh, alles gut auswendig kennst, aber irgendwie so ein wirklich gutes Vorbild bist du ja doch nicht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das in einem akademischen Bereich innerhalb der Schule irgendwie doch schon schwierig, zumal ja äh, die Kirche in den meisten Fällen nicht Träger der Schule ist, ähm, sondern das ist ja irgendwie schon staatlich. Und ähm, dass da sich die Kirche so einmischt, ist auf jeden Fall erstmal gewöhnungsbedürftig und irgendwie auch ein bisschen seltsam, oder? Also man, ja, also ich, ich, also man meint halt
0: eigentlich, dass, dass ja die, die, die akademische Ausbildung, die ja einem auch bescheinigt, dass man das kann, ähm, das zu unterrichten schlussendlich. Mit, dem, mit der akademischen Ausbildung erst und dann nochmal dem, dem äh, Referendariat oder dem, der, ähm, wie, wie heißt es jetzt eigentlich, dem Vorbereitungsdienst, so heißt es ja eigentlich, ähm, wird, wenn man das alles besteht, dann wird einem ja quasi bescheinigt und es ist klar, dass man dann in der Lage ist, das zu machen. Und ähm, ich verstehe halt nicht, warum es dann nochmal so dieses diesen diese, diese 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 zusätzliche Bescheinigung, in Anführungszeichen, brauche, ähm, damit, damit du das machen darfst. Weil also ich finde es irgendwie einfach komisch, aber vielleicht <lacht> verstehe ich es auch einfach nicht so ganz. Ich, äh, ich finde es sowieso schwierig zu dem Thema ähm, zu, zu diskutieren, weil man einfach sehr schnell ähm, nicht mehr so richtig weiß, worüber man, ähm, wor worüber man da eigentlich spricht, beziehungsweise dass man sich schnell einfach äh, um Kopf und Kragen reden kann einfach weil man nicht gut genug informiert ist oder weil man äh, einfach ein bestimmtes Schubladendenken hat. Und das möchte ich hier unbedingt vermeiden. Deswegen versuche ich jetzt hier auch möglichst kleine Schritte, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich finde es halt generell einfach irgendwie seltsam. Weil, also ich hätte halt gedacht, wie gesagt, um das jetzt nochmal zu vergleichen mit einem anderen Fach, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bio studiere oder äh, pff, Musik oder Kunst oder... Sport, dann ähm, und ich dann meine meinen mein, mein, meinen ganzen akademischen äh, Kram fertig gemacht habe und den Vorbereitungsdienst beendet habe etc. Dann bin ich ja voll fähiger Lehrer, sage sag ich jetzt mal und dann dann brauche ich ja nicht noch eine eine zweite Institution, die dann mir das mir das mir das Ganze auch ver vernebeln kann, sag ich jetzt mal, wenn ich einfach nicht mehr mit der wenn also wenn meine Lebensführung, was auch immer das heißt möge eigentlich, nicht mehr mit dem äh, Bild übereinstimmt. Ich suche noch mal den genauen Wortlaut raus, damit ich hier nicht irgendeinen Käse erzähle. Ähm, aber also ist das nachvollziehbar, was
1: ich, äh, was ich damit meine? Oder ist das ja, irgendwie auf, auf, komisch? auf jeden Fall. Also Zumal es ja dann irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Austritt der Kirche auch entzogen werden kann, wo ja dann der logische Schluss wäre, dass Andersgläubige niemals einen äh, katholischen Religionsunterricht zum Beispiel leiten können, obwohl richtig, sie genau. eigentlich auf akademischer Ebene vollkommen ausgebildet wären, genau das zu tun, unterschiedliches genau, Fachwissen ja. sich aneignen können und im Prinzip ja den gleichen Stoff in gleicher Qualität sollte man meinen vermitteln können müssten. Ja. Ähm, wo aber dann einfach irgendwie diese Hürde im Weg steht, wo ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum. Also ich ich sehe richtig. das ähnlich wie du, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber sicherlich ist das irgendwie noch ein, ein, ein Überbleibsel aus vorheriger Zeit vielleicht. Ähm, vielleicht sind wir auch nicht tief genug im, im Thema der katholischen Kirche drin, um zu verstehen, was da Gedanken ist und wenn ich es richtig verstanden habe, auch in der evangelischen ähm, Genau, da ist es nur nicht, also hier ist das auch als,
0: nur als Beispiel aufgeführt, dass, was, das, dass da was Gründe sein könnten für die, so einen Entzug. Ähm, und eben das ist halt noch zusätzlich zum Austritt ähm, im, im, im katholischen Dokument äh, vermerkt. Es kann auch sein, dass das beim, bei, der, bei, der, bei der evangelischen Kirche auch zählt, die es einfach nur nicht als zusätzliches Beispiel da reingeschrieben haben. Ne? Also es, hier gibt es keinen Katalog äh, an an, an quasi Regelverstößen vermerkt.
1: Ja, okay. Also ich wollte jetzt nur nicht irgendwie äh, an der Stelle über, nur über die katholische Kirche herziehen. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Schon gleichmäßig. Aber vom Punkt her halt, dass das dass irgendwie ein bisschen komisch verständlich ist. Ähm, Aber mh. gut, auf der anderen Seite ist das auch irgendwie schwierig, da Brand zu gehen, weil man ja letztlich irgendwie ja schon so ein bisschen im Unterricht vielleicht auch die, die, die Grundlagen und die Traditionen vermitteln will, wo man dann natürlich irgendwo argumentieren könnte, dass jemand, der in einem anderen äh, Glaubenskreis aufgewachsen ist, vielleicht da doch irgendwelche, obwohl er es theoretisch genauso gut weiß, ähm, Nachteile oder Wissenslücken haben könnte im Vergleich zu jemandem, der eben seit Kindesalter irgendwie in der Religion aufgewachsen ist, oder? Hm.
0: Ja, also erst erstmal ganz kurz noch den 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 Wortlaut von eben und dann dann antworte ich da gerne. Also der originale Wortlaut ist da aus dem Dokument ähm, äh, äh, Wenn bei einer Religionslehrerin oder einem Religionslehrer die Übereinstimmung seiner Lehrmeinung oder seiner Lebensführung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche nicht mehr besteht. Das ist der Originalwortlaut übrigens. So und jetzt zu deiner ähm, zu deiner äh, Anmerkung, also ich kann das, wenn wir, ich, wenn ich mich jetzt mal in die Sicht der beiden Kirchen versetze, kann ich das natürlich nachvollziehen, dass wenn ich an einem Unterricht mitgestalte, dass ich dann natürlich auch möchte, dass in diesem Unterricht auch Menschen nach meinem, äh, nach, nach, nach meinem Verständnis auch darin, ähm, sitzen und dieses Verständnis, das kann ich vielleicht am besten dadurch garantieren, dass diejenigen auch Mitglieder sind in meiner Kirche. Gleichzeitig muss das aber ja nicht unbedingt so sein, oder? Also, ich kann ja auch einfach, weil jemand sehr professionell ist und sich einfach akademisch mit etwas auseinandersetzt, ähm, muss er ja nicht, äh, muss, er, muss er ja nicht A, schlechteren Unterricht machen oder schlechter Wissen vermitteln oder, oder sogar falsches Wissen vermitteln, ja? Also, man könnte das jetzt so ein bisschen auf die Spitze treiben und sagen, nur, nur weil ich mich mit irgendwelchen ähm, schlimmen Dingen äh, befasse in, als, als Forschungsfrage, muss ich ja nicht selbst diese Dinge ausüben oder Teil von irgendwelchen von irgendwelchen oder Mitglied, Mitglied bei irgendwelchen Vereinigungen sein oder sowas, wo ich eigentlich gar nicht äh, Mitglied sein will, nur weil ich mich akademisch damit beschäftige, weil ich das untersuchen möchte und ähm, gleichzeitig kann man dann natürlich auch darüber sprechen und vielleicht auch diese, dieses akademische Wissen auch weitergeben. Ähm, insofern sind das vielleicht so zwei Sichtweisen, die da miteinander kollidieren. Ich wäre halt eher auf der Seite, dass wenn ich sage, wenn man sich professionell akademisch damit auseinandersetzen kann mit dem Thema und dies auch professionell ähm, vermitteln kann, äh, muss man auch nicht unbedingt äh, mit diesem Thema übereinstimmen. Aber das ist natürlich auch eine gefährliche Aussage. Also man, man will ja auch nicht, um es mal andersrum zu sagen, man will ja auch nicht Biologielehrer, die meinen, dass die Evolutionslehre totaler Quatsch ist. Also <lacht> es ist vielleicht es, es klingt erstmal logisch, sowas dann zu sagen, wenn man, wenn man äh, vielleicht über Regionsunterricht zum Beispiel redet, aber wie gesagt, wenn ich das dann umdrehe, dann klingt das schon wieder komisch. Also vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen verquer in meinem, <lacht> in meinem, äh, in meinem Verständnis von dem Ganzen. Was meinst du dazu?
1: Ja, also hast du vollkommen recht, irgendwie. Ähm man kann sich ja auch irgendwie akademisch mit, mit, mit Kriegsverbrechen auseinandersetzen, ohne selbst Anhänger dergleichen zu sein. Ähm, da geht das sehr gut. Ähm, warum das jetzt eben da anders ist, ist eine gute Frage und ich glaube da...
0: Also nicht, dass wir jetzt ist, das mit das, das eine mit dem nein, anderen nein, vergleichen nein. wollen. Ne?
1: <lacht> nein, nein <lacht> ich, ich hoffe, dass dass das war rübergekommen. Das ist einfach nur ein Beispiel. War ja. Und in keinster Weise ein Vergleich. Ähm, aber, aber ähm, an der Stelle ist das, glaube ich, einfach schwierig, da irgendwie ähm, ja gute Argumente für und wieder zu finden, weil man kann irgendwie doch irgendwie beide Seiten verstehen. Und wie du schon richtig gesagt hast, irgendwann ist das einfach schwierig, da irgendwie eine genaue Unterscheidung zu treffen. Ähm, wir haben jetzt aber auch schon, glaube ich, viel darüber gesprochen, was die Kirche sich denn vom Religionsunterricht wünscht. Wollen wir einfach mal die andere Seite angehen und mal drüber sprechen, was denn sich die Schüler vielleicht vom Unterricht wünschen. Ich weiß, da hast du nämlich auch schon dich in der Vorbereitung ganz gut mit auseinandergesetzt. Ja, ich habe ne, ne
0: eine ne kleine Studie gefunden. Ähm, die findet ihr auch äh, im, in, im Quellendokument, äh, das unten in der Beschreibung verlinkt ist. Ähm, könnt ihr euch das auch anschauen. Ist zum Glück Open Access. Ähm, und zwar ähm, ist sie aber auch schon ein bisschen älter, die ist von 2008, also genauso wie die Dokumente von der Kultusministerkonferenz auch nicht mehr so ganz taufrisch. Ähm, Worum es da ging, ist eben genau das, was du schon äh, so schön angesprochen hast, ist eben, dass äh, sich da mal gefragt wurde, was, was sagen eigentlich ähm, die Schüler... Selbst äh, zu dem Religionsunterricht und was, was wünschen die sich eigentlich gerne vom Religionsunterricht? Und ähm, diese Studie ist meiner Meinung nach nicht wirklich repräsentativ, weil das nur relativ wenige ähm, Schüler sind. Ich finde jetzt leider nicht mehr die konkrete Zahl, wie viele Schülerinnen und Schüler das da teilgenommen haben. Ähm grundsätzlich ähm, ich, ich, ich rede so ein bisschen äh, komisch, weil ich immer noch suche und nach der Zahl suche, aber okay, lassen wir das jetzt mal weg. Also ihr könnt es ja gerne nachlesen, ähm, wie viele T Leute da teilgenommen haben und aus welchen Städten. Es sind nämlich auch nur ein paar Städte. Ähm, und was man aber daraus ableiten kann, ist eben, dass in dieser Studie zumindest die, ähm, die Tendenz sehr, sehr stark ist, ähm, zu verschiedenen Religionsunterrichtsmuster, nenne ich es jetzt, jetzt mal. Also die werden da als ideale Religionsunterrichtsformen ähm, betitelt. Oder ideale Religionsunterrichte ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, und grundsätzlich geht die Tendenz dahin, dass sich ähm, dort ähm, mit einer großen Mehrheit auch die... Ähm, die Schüler vor allen Dingen wünschen, die Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen wünschen, dass äh, der Religionsunterricht über Religionen ähm, objektiv äh, aufklärt und berichtet und und eine, eine Art ähm, Lehrstunde ist über die verschiedenen Religionen in der Welt, ähm, um das kennenzulernen, was dort stattfindet und ebenso auch ähm, über einen allgemeinen, über eine allgemeine Ethik informiert. Das ist eine dass dieser Ethikunterricht äh, der soll eben ähm, dazu beitragen, dass man ähm, ja ich kriege jetzt die genaue Formulierung aus der Studie nicht mehr zusammen, aber dass man ähm, Probleme im Alltag oder oder ähm, äh, Fragen, die einem vielleicht im Kopf äh, durch den Kopf gehen, vielleicht auch gerade als als Jugendlicher ähm, eben in der Schule, dass man die eben besser bewältigen kann oder dass man die versteht und ähm, eben mit einem ethischen ähm, Auge darauf blicken kann. Und ähm, das ist die überwältigende Mehrheit, die dort eben ähm, dazu tendiert und das fand ich ganz interessant, weil ich nicht gedacht hätte, dass das tatsächlich so aussieht. Und ähm, da vielleicht mal ähm, in, die, in, die, in die persönliche Erfahrung so ein bisschen reinzugehen, wie war das denn bei dir im Religionsunterricht, Lukas? Dass du, hattest du, hattest du da ähm, vielleicht das Gefühl, dass so, so deine ähm, Mitschülerinnen und Mitschüler sich auch eher sowas gewünscht haben? Oder war es eigentlich, war es eigentlich äh, ganz konträr zu den Ergebnissen, die hier beschrieben werden? Dass eigentlich alle sehr glücklich waren oder war das einfach nie ein Thema? <lacht>
1: Das, das auch. Also, ich hätte jetzt angefangen, tatsächlich äh, zu erklären, dass ich dann nicht so viel zu der Meinung meiner Mitschüler sagen kann. Ich kann aber mal so ein bisschen aus dem Nähkäfchen plaudern, wie ich es erfahren habe. Mhm. Oder wie zumindest mein persönlicher Erinnerungs. Ähm, ja, Erinnerungen daran sind. Ähm, ich muss auch zugeben, die sind teilweise schon ein bisschen grau. Ähm, aber. <lacht> Also so ganz grob äh, kann ich mich eigentlich zum Beispiel daran erinnern, dass wir zwar über sehr viele Re Religionen gesprochen haben, also vielleicht dazu, ich habe katholischen, äh, katholischen sage ich, evangelischen Religionsunterricht besucht, äh, von Beginn bis zum Ende meiner Schullaufzeit. und mhm. wir haben zum Beispiel äh, sehr viel über Buddhismus geredet, ein bisschen über Islam, ähm, da sind so die großen Themen, die hängen geblieben sind. Ähm, aber letztlich haben wir uns natürlich auch mal mit der Reformation beschäftigt, aber jetzt mal konkret sich ähm, die Unterschiede äh, zur katholischen Kirche zum Beispiel anzuschauen, ähm, das ist meines Wissens und meines Erachtens nie passiert. Also ich wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist eigentlich so ein Papst und was macht ein Bischof, dann stehe ich da erstmal so, ja, mm, <lacht> wo ich mir eigentlich denken würde, das sollte man mal besprochen haben irgendwie, das hätte ich mir mal gewünscht. Und also warum warum
0: ähm, warum meinst du das, dass man das besprochen haben sollte? Weil das ist so ja, der nächster
1: ich, weil das so das also man hat, man hat oder genau, man hat man hat sehr weit über den Tellerrand hinausgeschaut, ohne mal bis zum Tellerrand zu schauen. Also mhm. ähm, ich, ich finde, das wären so mal die Basics gewesen. Ähm aber
0: hättest du denn trotzdem gerne, Entschuldigung, dass ich dich schon wieder unterbreche, aber, ähm, hättest, du, aber du hättest, hättest du trotzdem gerne diesen weiten Blick über den Tellerrand beibehalten oder hättest du lieber
1: das reduziert, sage ich jetzt mal? Also ich, ich beides. Ähm, ich, ich will nicht absprechen, dass das sinnfrei ist oder so, gar nicht. Ähm, ich, ich fand das super interessant. Nur hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass man das ein, ein Programm von drei Jahren hat. Und wenn diese drei Jahre rum sind, fängt man wieder vorne an. Dann bespricht man wieder über Buddhismus und wieder über Islam. Okay. Und das irgendwie, also ich glaube, ich habe in meiner gesamten Schulaufbahn innerhalb von dreimal irgendwie über Buddhismus gelernt und jedes Mal wieder komplett am Anfang angefangen. Also dann hätte man es vielleicht zumindest anders staffeln sollen, dass man auf das Vorwissen aufbaut und das vertieft irgendwie. Aber ja, so ein bisschen da irgendwie sich auch mal mehr zum Beispiel mit der eigenen Religion zu beschäftigen. Also wir haben da gefühlt auch erst so wirklich in den letzten zwei Jahren, kurz vorm Abitur irgendwie mal äh, so Thema Religionskritik oder so gehabt und sich mal selbst damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Ähm, das wären so Dinge gewesen, auch irgendwie grundsätzlich grundlegende ethische Fragen, die gar nicht Thema waren. Von daher kann ich das Ergebnis der Studie, um jetzt wieder mal den Bogen zu schließen, schon ganz gut nachvollziehen. <lacht> ähm, ich hätte das Ergebnis, wenn du mich im Vorfeld gefragt hättest, sicherlich auch nicht so vorhergesagt. Ähm, hm. Ich finde es jetzt aber auch nicht überraschend irgendwie, weil ich hätte wahrscheinlich ähnlich in dieser Studie geantwortet. Ähm, ja, von daher und wie das meine Mitschüler sahen, kann ich tatsächlich nicht äh, viel zu sagen, weil da hat man sich irgendwie nicht so drüber, das war nicht so Thema, das war, hat man sich nicht drüber unterhalten, würde ich sagen. Hm. Was ich ja gerne mal machen würde, tatsächlich, vielleicht können wir das
0: mal irgendwie auf eine, auf eine Bucketlist schreiben, die, die ja schon relativ lang ist für unseren Podcast, aber fände ich eigentlich mal interessant. Gut, jetzt kommt natürlich noch Corona dazu, dass das Ganze natürlich schwerer macht, aber wenn wir tatsächlich vielleicht sowas mal irgendwie. Ähm wenn wir mal ganz, ganz viel Freizeit haben, was wir ja so unfassbar viel haben, wenn wir sowas vielleicht tatsächlich mal überprüfen könnten, vielleicht sogar an unserer alten Schule oder so, wie das jetzt, also, dass wir quasi die gleichen Fragen stellen, zum Beispiel, wie die in der Studie gestellt haben, einfach nur mal um zu gucken, so, einfach, es würde mich interessieren, so, also, wir können ja, ja jetzt hier lange reden, sag ich jetzt mal, mal so, gesagt. über unsere zwei persönlichen Eindrücke, aber es sagt ja nichts aus, so, über die, über die
1: ähm, Mehrheit. Ja, wir haben eben letztlich nur unsere zwei Perspektiven. Ähm, und klar, die, die Studie ist schon ein bisschen länger her und ich glaube, wenn ich es im Kopf hatte, war sie jetzt auch nicht so ganz ähm, große Datenmengen, genau, ja. glaube ich. Gut, die könnten wir jetzt ja, ja, auch keine, äh, keine deutschlandweite Datenmenge erfassen. <lacht> ähm, das schaffen wir nicht. Ähm, aber ja, sicherlich, das wäre mal vielleicht interessant, auch gerade um zu sehen, ob sich da vielleicht was verändert hat. Weil ich glaube ähm, man kann sich sicherlich an diesen, diesen Studien mal orientieren und vielleicht auch hier und da mal sich Gedanken machen, ob es vielleicht Sinn macht, irgendwo am Lehrplan was anzupassen, wenn das wenn das der große, überwiegende Wunsch ist. Hm. Ähm, Glaube ich, aber dann müsste man sicherlich einfach da ein bisschen mehr äh, reingehen und das ein bisschen empirischer gestalten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das das das, das muss ja dann auf einer anderen Basis fußen.
0: Ähm, grundsätzlich finde ich aber, das generell eine gute Idee auch so in die Richtung zu gehen, wie, wie ähm wie, wie 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 das dort im Ergebnis rausgekommen ist einfach ähm, aus zwei Gründen zum einen weil ich es schön finde ähm, wenn man wenn man so drüber redet ähm, über 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 Probleme die einem vielleicht irgendwann mal betreffen werden über die man jetzt aber noch nicht so richtig nachdenkt und wie man dann wie man dann ethisch gut handeln kann in solchen Problemen oder vielleicht auch einfach wie, wie, für für Probleme die einem direkt als Schüler auf dem Herzen liegen oder ähm, die einen ähm, betreffen was die spätere Berufsfall angeht oder so die die auch äh, mich immer noch als student umtreiben so und dass ähm, das dass das, das Fach was das was, was das Fach dort alles auch aus einer vielleicht auch sogar aus einer ähm, aus einer ähm, ähm, christlich, sei es evangelisch oder katholisch oder wie auch immer ähm, Richtung, ähm, da so viel dazugeben kann ähm, oder auch aus anderen ähm, Religionen. Das finde ich großartig und das finde ich toll, wenn das vielleicht so in die Richtung gehen könnte. Und in der auf der anderen Seite fände ich das super, wenn... Ähm, wenn das auch mehr so in diese Richtung, dass man etwas über Religionen oder Weltanschauungen einfach, es muss ja nicht immer nur Religion sein, also es gibt ja auch Weltanschauungen, die die nicht unbedingt unter das äh, unter die Definition von äh, Religion fallen, erfährt, einfach weil wir heutzutage so eine, so eine globale Weltgemeinschaft geworden sind, durch Wirtschaft und auch das Internet und äh, Kommunikation, die in Sekunden von einem Erdteil zum anderen erteil gehen kann und das alles und ähm, da ist es nicht ja da, da ist es ja nicht nur wichtig dass wir alle englisch reden können dass wir uns verstehen sondern dass wir vielleicht auch einfach ähm ganz, ganz, ganz platt wissen erstmal, was, was ist der Hintergrund von den Leuten, wenn, wenn sie aus dem und dem Land kommen und in dem Kulturkreis aufgewachsen sind. Was bedeutet das? Ähm, vielleicht für, 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 für Umgangsformen oder für, ähm, für, 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 das für das gegenseitige Verständnis und den gegenseitigen Respekt, den man sich äh, entgegenbringt. Ähm, und einfach so eine Art, so, so, so eine Art Plädoyer, für, für, die, für die für die Weltgemeinschaft und das auch eben über Religionen, weil die sind nun mal eben, die Religionen und die Weltanschauungen, ein sehr, sehr integraler Bestandteil von fast jeder Gesellschaft oder eigentlich jeder Gesellschaft auf der ganzen Welt. Und das fände ich toll, wenn das vielleicht so mehr so in die Richtung gehen könnte. Und dabei spielen ja dann auf jeden Fall auch die, die, die ähm, äh, Religionen die jetzt auch vor allen Dingen vertreten sind ähm, im bekenntnisorientierten Unterricht eine sehr, sehr große Rolle. Auch gerade wenn wir sagen, ne, so wie du gesagt hast, muss ich auch irgendwie konzentrieren auf das, was einem da in seinem eigenen Dunstkreis irgendwie begegnet. <lacht> ähm, und das finde ich irgendwie schön. Also wenn, wenn es mehr so, mehr so in die Richtung gehen würde, weil das ist irgendwie weiß ich nicht. Also, wir haben, du hast gesagt, du hast dich mit islam und Buddhismus ein bisschen beschäftigt, ne? Also, ich weiß auch, wir haben uns mal mit Islam beschäftigt, in der Unterstufe irgendwann mal, und mit dem Islam und was noch, ich glaube, wir haben uns mal ganz, wir haben uns mal ein bisschen Judentum angeguckt, wie das, was was, was es da so für so die ganz Basics äh, gibt, aber viel was anderes
1: eigentlich nicht, und das finde ich eigentlich sehr schade. Wie siehst du das? Ja, also das stimmt, das habe ich jetzt tatsächlich auch völlig unterschlagen, ähm, da haben wir uns tatsächlich auch mit beschäftigt, aber dann tatsächlich glaube ich, das war es auch tatsächlich schon, also irgendwie Judentum, Islam und Buddhismus, vielleicht noch ein bisschen Hinduismus, ähm, das war es aber tatsächlich, also ich fand das jetzt gerade, wie du es geschildert hast, eigentlich eine ein wunderbares Plädoyer irgendwie für eine Umgestaltung dieses Faches, auch wenn das sicherlich eine, <lacht> eine, eine Mammutaufgabe ist. Ähm, und wenn ich es richtig im Kopf habe, von vor etwa fünf Minuten haben wir da ja auch noch die Kirchen auf unsere Seite zu bringen. Ähm, <lacht> <lacht> von daher glaube ich, wird das erstmal eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte sein. Ähm, aber ja, auch wenn man es sicherlich nicht schaffen wird, irgendwie jede Weltanschauung oder jede Religion da irgendwie in der Tiefe vorzustellen, einfach so ein bisschen eine Sensibilisierung schaffen. Ich merke das jetzt auch genau, im Studium, wie ja, das viele ist das Wort. unterschiedliche kulturelle Kleinigkeiten es manchmal gibt, einfach auch wie Menschen miteinander kommunizieren, einfach dafür vielleicht auch ein bisschen zu sensibilisieren, dass es da eben diese feinen Unterschiede gibt, auch wenn man da nicht eben äh, wie du es gesagt hast, irgendwie zu jedem ein Hintergrundbild hat und weiß, was ihn umtreibt, einfach dass man vielleicht weiß, dass es da eben Unterschiede gibt und man das gewohnt ist, dass es eben diese Unterschiede gibt und man eben aus seinem kleinen äh, Umfeld so ein bisschen rausgeholt wird. Dass man also da mit ich, Respekt und mit Verständnis drangeht. So. Genau, dass, dass man dass man einfach weiß, hey, es gibt noch mehr als diesen Teller, den ich eben schon mal zitiert habe, es, gibt, <lacht> es geht noch darüber hinaus ähm, und sich da einfach ähm, ja, eben darauf vorbereitet oder eben auch... Äh, die, die die großen Fragen und Probleme des Lebens, die wird man nicht für jeden Einzelnen in der Tiefe besprechen können, sicherlich, dafür ist die Zeit nicht da und dafür ist auch, glaube ich, das, 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 der Umfang des Faches einfach nicht gedacht, aber einfach so ein bisschen eben dafür, da, 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 dann Fokus drauf zu legen und das ein bisschen mehr irgendwie äh, einen, einen Raum dafür zu bieten, ich glaub, ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Ähm, aber ja, das ist, wie schon wie schon vermutet, eben wahrscheinlich ein bisschen ein Wunschdenken momentan. Das wird wahrscheinlich einige Zeit <lacht> dauern, bis man da irgendwie angekommen ist an so einem Punkt. Das, das stimmt mit Sicherheit.
0: Wo, wobei ich da auch ähm, meinen eigenen Religionsunterricht von früher auch ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil ich da immer ähm, sehr gerne war, was vor allen Dingen aber auch an ähm, Lehrkraft und Mitschülern lag. Ähm, aber ähm, Dort, das war zum Beispiel immer ein Raum, wo man immer Kritik anbringen konnte, wo man immer offen debattieren konnte über Dinge, wo wir auch ganz, ganz viel, gerade in der Oberstufe, ganz, ganz viel ähm, 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 theoretische Konzepte erarbeitet haben. Ne? Das theodizee konzept oder auch ähm, alte philosophische äh, Konzepte von, von äh, Thomas Hobbes oder ähm, Descartes ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht, heißt er eigentlich Descartes oder Descartes? Ich weiß nicht. <lacht> der eine Philosoph. Weil Und ähm, da, dahingehend fand ich das immer sehr, sehr toll, gerade in der Oberstufe. Ich fände es halt nur schön, wenn es ein bisschen weniger generell bei uns wäre, dass es halt so diese krasse Fokus auf diese zwei Formen von Religionsunterricht gibt. Es gibt ja in vielen Ländern ähm, auch, oder ich, ich, ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wirklich nicht in wie vielen Ländern es schon diese Alternative gibt, aber ähm, wie gesagt, es ist wirklich zum Überblick machen, es ist immer ein Graus mit diesen 16 unterschiedlichen Systemen. Ähm, in vielen Ländern, von denen ich weiß, auf jeden Fall gibt es ja auch Alternativen, den, den Ethik- oder den Philosophieunterricht. In Brandenburg hat er laut dem einen Bericht auch einen, einen sehr kreativen Namen, wer auch immer das gerne nochmal nachgucken will, ich kann das nochmal nachgucken, das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Zungenbrecher. Ähm und, dass, dass, es sich nicht unbedingt dahin entwickelt eben, dass wir, wie ich ganz am Anfang nehme mit dem Leizismus, dass wir das irgendwie ausschließen, sondern dass wir das alles zusammen mixen und irgendwie gucken, was, was kann man da Tolles zusammen draus machen, so. Aber dass es halt nicht mehr so in diesen, in diesen Schubladen irgendwie ist, das fände ich, das fände
1: ich schön. So. <lacht> ja, mit diesem tollen, Endplädoyer würde ich dann auch sagen, haben wir wieder ein ganz gutes Folgenformat voll? Oder haben wir noch irgendwas, spreche ich dich gerade ab? Wolltest du noch irgendwas ansprechen? Nee, alles Ansonsten. gut. Also ich
0: kann, vielleicht noch, ich kann vielleicht noch als allerletztes hinzufügen, dass ich hoffe, und ich glaube, ich spreche da auch in deinem Namen, dass wir jetzt niemanden mit dieser Folge verprellt haben. Dass wir hoffen, dass wir euch eher zum Nachdenken und zum Diskutieren vielleicht auch angeregt haben. Und man kann ja immer professionell und auch einfach in, in guter, ja in, in guten Gedanken miteinander über solche Sachen streiten und ähm, debattieren, ohne dass man sich direkt gegenseitig irgendwie abwirkt oder ähm, ja direkt den anderen versucht äh, auszuboten, bzw. ihn zu untergraben und äh, dass, dass wir vielleicht, das ist vielleicht hoffentlich auch deutlich geworden, dass wir hier versuchen nichts, nichts irgendwie wegzuschmeißen oder was was drüber zu bauen oder was auch immer sondern das ist dass wir einfach so unsere Gedanken dazu in die Welt gesetzt haben und ähm, dass es halt ganz ganz viele Möglichkeiten gibt wie man äh, sowas gestalten kann und ähm ja, also ich rede jetzt hier schon wieder viel zu lange, also ich hoffe einfach, es ist klar geworden, dass wir hier nicht ähm, auf irgendwas rumhacken wollen und ähm, ja, das ist jetzt mein Wort zum Sonntag.
1: Nee, also ganz genau, das, das war nicht unsere unser unser Ansatz für diese Folge und ähm, von daher hoffen wir einfach, wie du es so schön gesagt hast, dass wir hier niemanden verbrellt haben. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende und äh, verweisen an der Stelle nochmal auf unsere Folge Nummer zwei wo wir uns schon mal mit Religionen da mal ein bisschen allgemeiner außerhalb der Schule befasst haben. Ansonsten hören wir gerne von euch Feedback, entweder über unseren Instagram-Account oder eben per Mail. Beides findet ihr unten in der Beschreibung dieser Folge. Und ansonsten würden wir uns für heute verabschieden und wünschen euch noch viel Spaß mit der nächsten Folge dann. Auf Wiederhören. Macht's gut und bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen.